0: es el tiempo del podcast el relato contado por la periodista tamara morales en agenda propia periodistas narrativas protagonistas hola nuevamente bienvenidos y bienvenidas al podcast de esta semana voy a hablar de una práctica que se ha tornado recurrente y ha ido en aumento en nicaragua el abuso sexual para la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual es todo acto violento, agresivo y hostil utilizado para degradar, dominar, humillar, aterrorizar y controlar a las mujeres. Por su parte, Amnistía Internacional basa su trabajo sobre la violencia contra las mujeres conforme la definición de la Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuyo artículo 2 establece que se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos, la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia y el abuso sexual de las niñas en el hogar. La Punta era uno de sus bailes preferidos y junto a su hermana mayor organizaba coreografías. La música era su pasión. Georgina también jugaba a las casitas con sus vecinos, hacían pasteles de barro y los adornaban con espuma de afeitar que tomaban a escondidas a su papá. El juego y la danza fueron las burbujas que le ayudaron a seguir en un mundo lleno de violencia. Su padre era alcohólico y maltratador. La alegría, la sonrisa, su dimensión lúdica, esa capacidad de goce y placer en niñas y niños que está en todo su furor, desaparecieron por tristezas, miedos, inseguridades y las reiteradas veces que fue abusada sexualmente. La niña hizo todo lo que pudo por seguir adelante, se esforzó, pese a no contar con el amor, la seguridad y protección y condiciones necesarias para seguir.
1: Tenía seis años cuando comenzaron los abusos sexuales por parte de la ...de un vecino cercano... ...y luego por parte de mi hermano mayor... ...nunca nadie en mi familia... Me había hablado sobre prevención de abuso sexual. Es más, nunca nadie me había hablado sobre las partes de mi cuerpo, aprender a diferenciar cuando me gustaba algo y cuando no. Fue una experiencia completamente aterradora y difícil de sobrellevar. En mi vida adulta me di cuenta que estas vivencias terribles me habían generado muchas secuelas o daños y busqué ayuda. Siempre digo que dos personas me marcaron la vida y que necesité la ayuda y el acompañamiento de muchas personas, entre ellas profesionales profesionales, eh, amigas cercanas, familiares que estuvieron conmigo en este largo proceso.
0: En Nicaragua, las relaciones sexuales con una persona menor de 14 años constituyen violación. El Código Penal define la violación como la introducción de dedo, objeto o instrumento con fines sexuales por vía vaginal, anal o bucal, usando fuerza, violencia, intimidación o cualquier otro medio que prive a la víctima de voluntad, razón o sentido. Respecto al abuso sexual, el Código Penal lo define como realizar actos lascivos o lúbricos, tocamientos en otra persona sin su consentimiento, haciendo uso de fuerza, intimidación o cualquier otro medio que la prive de voluntad, razón o sentido. Las mujeres, niñas y niños se enfrentan a enormes obstáculos para denunciar la violencia sexual. Por ello, la gran mayoría continúa sufriendo en silencio. Muchas son amenazadas e intimidadas por sus agresores. No ven la posibilidad de denunciar el delito y ponerse a salvo, dice la psicóloga Nora Rugama González, especialista en violencia sexual.
2: Yo creo que influye, además de lo que ya he mencionado, el tema de la impunidad. En Nicaragua podemos preguntarnos cuántas de las denuncias llegan a un juicio, cuántos de los juicios tienen una condena. Es importante hablar de abuso sexual. Es necesario creerle a las víctimas porque la impunidad crea en el agresor el imagine, o los agresores el imaginario de que pueden cometer el delito, que esto no va a tener consecuencias. Entonces, claro, hay una reacción social en la que pareciera que el abuso sexual eh, tiene permiso de ocurrir en Nicaragua y no debería de ser así. Entonces, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta en relación con los casos con el aumento de casos o con, la mayor, eh, con las denuncias.
0: El aumento de este delito se da, pero la gente decide no denunciar por la cultura del silencio y porque saben que la policía no va a realizar ninguna acción. Como la mayoría de abusos ocurren dentro de las familias, muchos padres y madres deciden no denunciar por la cercanía que tienen con el agresor, las implicaciones sociales y emocionales que conlleva denuncia y porque tienen alguna dependencia del agresor también porque carecen de información de los delitos sexuales o de cómo buscar ayuda.
2: En mi experiencia también he observado y considero que es urgente hablar de abuso sexual porque las más veces las familias, las amistades, el Estado, las iglesias, entre otras estructuras sociales se niegan a nombrar y reconocer los hechos que las víctimas narran. Puedo afirmar desde mi experiencia que las diferentes estructuras sociales corren un velo sobre aquello que es doloroso y desagradable. La violencia sexual cumple perfectamente con esta descripción y eso nos deja con la responsabilidad de hablar de este delito para que se escuche las voces de niñas y niños para que aprendamos a creerles. Pero una de las cuestiones... Más graves del abuso sexual desde mi punto de vista y que por eso es una violación a los derechos humanos es que afecta en las funciones básicas del ser humano. Afecta las funciones básicas de la vida del niño y de la niña. Afecta en la alimentación, por ejemplo, porque puedes observar una niña o un niño que deja de comer o disminuye su alimentación y a otra y otro que come compulsivamente. Afecta en la expresión y manejo de las emociones porque puedes observar niñas y niños con dificultades para expresarse, con dificultades para manejar muestras de afecto o por el contrario con grandes necesidades afectivas, muy enojadas o muy tristes. Y en su sexualidad lo puedes ver en una hipersexualización traumática o en un rechazo a la sexualidad. Luego hay una secuela en particular eh, que tiene otras implicaciones y es el embarazo impuesto por violación. Esta secuela en particular mmm, me parece que en Nicaragua necesitamos darle importancia porque tenemos el aborto penalizado y las niñas y las adolescentes se ven expuestas por consiguiente a una maternidad impuesta por violación. Eso no debería de ser.
0: Inciden asimismo las actitudes sociales negativas hacia las sobrevivientes de violación y el hecho de que el sexo siga siendo tabú en Nicaragua es otro motivo. Para Natalia Vallecillo Fabri, psicóloga especialista en el abordaje del abuso sexual, este es una violación de derechos humanos basados en el poder. Tenemos que entender que el
3: abuso sexual es un problema grave de salud pública que afecta a las niñas, niños y adolescentes Siendo estadísticamente siempre las mujeres las más afectadas, el abuso sexual suele ser y generar un terrible daño a nivel emocional. Y obviamente, como ya sabemos, ocurre en los lugares más seguros que consideramos como los lugares donde nada va a ocurrir. Pero justamente pasa lo contrario y estos son como la casa, la iglesia, el barrio, la escuela donde los agresores aprovechan su condición de poder, su posición y por las mismas estrategias de poder del agresor, las personas no pueden hablar. E incluso también tenemos las niñas, niños y adolescentes que no entienden lo que está sucediendo, que no entienden que lo que están viviendo es un abuso sexual.
0: Para contrarrestar el incremento de abuso sexual en el país, la labor de las organizaciones feministas en los territorios ha sido vital. Es
2: evidente que en Nicaragua las organizaciones feministas han realizado y siguen realizando un importante aporte relacionado con la visibilización del abuso sexual, colocando el tema de la palestra pública, llamándolo por su nombre, entre muchas campañas que se han realizado anteriormente. Adicionalmente, hay a nivel mundial más acceso a información por las redes sociales, por el acceso al internet, que permite el reconocimiento de esta realidad sus causas, sus consecuencias, los indicadores, entre otras cosas.
0: El Estado de Nicaragua no ha emprendido acciones para cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales. Este incumplimiento empieza por la ausencia de políticas para hacer frente a las actitudes sociales que ocultan o aprueban la violencia sexual contra niñas y adultas. Estos delitos siguen sin denunciarse y el estigma asociado con ellos va en aumento. Detalla el informe, escucha sus voces y actúa. No más violación ni violencia sexual contra niñas en Nicaragua 2010 de Amnistía Internacional Las personas que atraviesan una situación de abuso sexual pueden experimentar sentimientos de culpa, vergüenza, acusaciones continúa ampliando la psicóloga Vallecillo
3: Las personas a las que han abusado sexualmente pueden experimentar sentimientos de culpa, vergüenza que la lleva a sentir que el abuso fue, fue culpa de ella los efectos de esta adversa experiencia llegan a ser devastadoras, ya que se trata de una vivencia que deja huellas psíquicas negativas. Estos efectos pueden aparecer a corto o a largo plazo. Dentro de la sintomatología que se manifiesta está la ansiedad, la depresión, sentimientos de culpa, devalorización, hipersensibilidad, conducta autodestructiva, disociación, necesidad de aceptación, control y de perfección, claramente una sexualización traumática, baja autoestima. Problemas de alimentación. Es muy esperable encontrar ideación de suicidio o tener conductas que pongan aún más en peligro su integridad física. Muchas niñas, niños y adolescentes realizan cortaduras superficiales en la piel a partir de tener la sensación de ser un cuerpo dañado o sucio. También el abuso de sustancias o la pérdida de la realidad. Se pueden manifestar indicadores de estés traumáticos. Que es el producto de un estado alterado de conciencia instintivo que afecta al organismo. Este se percibe la vida como que si estuviera en una constante amenaza y es sobrepasada de esta experiencia, puede quedarse atrapada, tratando de activar respuestas defensivas a corto plazo, las cuales posteriormente obviamente se vuelven en síntomas. Dentro de las más frecuentes que pueden manifestar es el insomnio, el. el Dificultades en el tema de la alimentación, como te había comentado antes, pérdida de apetito o aumento de este, dolores de cabeza, aplanamiento afectivo, enojo, se distrae con facilidad, existen distorsiones del tiempo, bajo rendimiento escolar, recuerdos recurrentes del abuso, pesadillas relacionadas con el daño a su integridad, puede llegar a tener conductas regresivas, eh, niños y niñas que veíamos que ya controlaban el esfínter durante la noche y, no, y ahora se orinan en la cama. Distanciamiento familiar y social Y estar en constante hipervigilancia Conductas agresivas o pasivas Sentirse inadecuadas con su cuerpo Les desagrada, se sienten indiferentes A través de la atención individual o grupal las cuales pueden ayudar a superar el evento traumático, dando beneficios a su autoestima, aminoran la estigmatización y mejora las relaciones humanas. E Incrementa la confianza por la forma en que se relacionan e identifican con las demás personas. Se cree que, que los espacios grupales son bastante sanadores. Lo ideal en estos casos de abuso sexual es, es la intervención interdisciplinaria en sus tres modalidades, tanto individual como grupal y familiar, acompañadas por un equipo interdisciplinario. Como te digo, es ideal que haya una abogada que le acompañe en el proceso judicial, una médica, una psicóloga, para poder atender las afectaciones a nivel de salud física y mental.
0: Georgina es sobreviviente de abuso sexual. Por años esperó de parte de sus padres demostraciones de afecto y cariño, pero era un hogar donde la violencia de todo tipo era la rutina de todos los días. Georgina, hoy, esa niña que hizo todo lo que pudo por seguir adelante, es una adulta, que se ve con ojos de amor, compasión
1: y reconocimiento. Reconozco a esa Georgina de hace algún tiempo. Ella me ayudó a llegar hasta acá. Ella estaba más que convencida de no seguir siendo lo que hasta ese entonces era, reconoció que ya no le serviría de nada seguir encerrada en ese mundo gobernado por la tristeza, el miedo a la soledad, el dolor y fue así que comencé la ardua tarea de reconstruirme, quitándome uno a uno y con mucha paciencia los ladrillos de un gran muro que me apartaban de eso que había escuchado hablar pero que nunca había sentido, la vida misma.
0: Es el tiempo del podcast, el relato contado por la periodista Tamara Morales en Agenda Propia. Periodistas, narrativas, protagonistas.